0: Den siste låten der, den har jeg bestilt. Og det er der en grunn til. Um, vi er en serie, fortsatt hvis du lurte på det, som handler om disippelskap. <tøk> Og i dag, altså det som er tingen... Vi har snakket masse om hva en disippel Det er en som følger Det Jesus. Det er en som søker lignende på han. Og jeg bare har bare lyst til, før jeg sier noe mer, så har jeg lyst til å si at det, det handler om å følge etter Jesus. Og så er det sånn at hvis ikke du følger etter han, da er du ikke en disipel. Det kan være noe annet. Det kan være Guds barn, frelst. Det kan vi snakke om, og det er ikke det. Men en disipel, det er en som følger etter Jesus. En som lar han prege livet. Og så kan det... For mig så kan det bli en så sånn der og oh, oh, hvor oh, Det orke. Der som dogker opp når de or an der kommer og der ly bare ikke bare derfor, men der her lyste øfte opp. når andt med de si Og det er vendskape med Jesus. Det er vendskapet med Jesus. Og vi skalæ i fra Johannes Kapitel 15. Bare sjekke denne her, altså. Yes. Som far har elsket mig, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere min kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere. Og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For tjenere vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner. For jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalt mig. Men jeg har utvalgt dere- satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Jeg synes er en kjempefin og kjempeutfordrende tekst. Det må jeg bare sagt. Det er snakk om vennskap med Jesus og disippelliv. Altså, det er jo den grunnen at man startet disippelskole. Det er jo fordi at man skjønner at dette krever. Hva er det for noe? Jo, det er noe du aldrig blir ferdig med. Og la meg si det, jeg må bare få korrigert meg selv litt. Altså, nei, jeg har ikke gått på bibelskolen, men jeg har gått fem år på høyskolen dansker. Og det er var en superskole. Og hvis, du, hvis det var vanskelig for deg å komme inn på VIPs i sted, så vil jeg bare si, jeg anbefaler deg å en gave, enten som en takk, ikke for meg, det, ny. det kunne komme veldig feil, men som en takk for alt det denne skolen har vært med, så inn i både denne nasjonen og nasjonen utenfor oss selv. Og kanskje for noen av dere dette tenkte på, kanskje, du, kanskje det er en investering i dine egne barn og barnbarns fremtid. Så gi frimodig til disippelskole. Vi trenger disippler. Og selv om denne teksten det er en text hvor Jesus snakker til sine disipler, og det er jo bare kjærlighet, så er det likevel som sånn der, ja, hvor vanskelig er ikke den kjærligheten? Det blir bare helt sånn, bli i hans kjærlighet. Hva betyr det? Og så han, for at gleden skal bli fullkommen. Det er veldig fint, det er tydelig at Jesus inviterer oss til noe hyggelig. Til noe som gjør gleden vår fullkommen. Vi skal elske hverandre. Hvis du har vært i kirke før, så tipper du, du har hørt det før. Jesu venner. Han sier, jeg kaller dere ikke lenger for tjenere. Dere er venne, Og det er veldig forskjell på å være tjener og venn. Ekstremt forskjell på å kjenne seg som en eller annen tjener, som ikke har noen skulle ha sagt, og som bare må være lydig. Og det å være venn som spiller på lag, og som dele gleden, er helt forskjellig. Og Jesus sier det. Jeg kaller dere venner, og så gjør han det vanskelig, synes jeg. Han sier, jeg, jeg kaller dere venner. Hvis dere gjør det, jeg befaler dere. Og der ryker jeg av igjen da. Ja, ja hva betyr det? Gjør jeg det? Jeg, altså, hvis, jeg kaller dere venner hvis dere gjør det, jeg befaler dere. Og det har jeg bare lyst til si... Det gör jag ikke. Veldig ofte så har det litt sånn at de bara signerer på det som Paulus allerede har sagt. At det vill, att det gör jag ikke. Det är ikke vill. Det gör jag. Så vad det egentlig Jesus säger här, ju att tron säger nog är om att han har skitt oss ett uppdrag. Det er som om man var väldigt tydligt. På att det och være med på uppdraget. Det er en del av det å være i vennegjengen. Vi, vi holder på med det samme. Å være venn. Når de beskrev vennene på denne tida her, så var det jo ikke sånt der, ja, jeg er en venn. Jeg er jo en venn som jeg ikke snakker med på ti år. Fordi at vi gikk på skole sammen, og siden har vi ikke så mye til felles. Altså, vi vi slenger jo rundt oss med noen sånne ord innimellom. Men det gjorde ikke de. Og det betyr jo ikke vi ikke det. Men når de sa venn, da betydde det noe. Da betydde det jo at jeg associerer meg med deg. Vi hører til. Og vi går i samme retning. Vi vil hverandre vel. Og kanskje kjenner du til vennskapet med David og Jonathan. Hvis ikke så anbefaler jeg deg gå hjem og lese om det. Det vennskapet der, det var en pakt. Det var et løfte om å gi livet for hverandre. Det var så dypt. Og kanskje har de bedre kjennskap til denne form for vennskap eh, i andre deler av verden. Hvis du kommer eh, litt sør, altså midtøsten, og kanskje, så kan du kanskje se to menn, de kan leie hendene, rett og slett, for å vise vennskap ikke noe mer enn det. Det er en annen, sånn bonding som vi, altså, vi, individualistiske og litt kalde nordbåere, vi er ikke så med det. Men det å vise nærhet, vi hører til. Jesus sier det, jeg kaller deg venn. Når han sier det, så er det ikke lettvint. Jeg tror at det er å forstå i det der dypet. Hvis dere gjør det, jeg befaler dere. Det er i hvert fall en tydelig invitasjon til at mine venner, vi går i samme retning. Vi har gitt oss til hverandre. Og så er det sånn at... Ja, det jeg vil, det gjør jeg ofte ikke. Det jeg ikke vil, det gjør jeg alt for ofte. Edinn Løver, er kanskje verdens beste definisjon på disippelliv. Han sier at det er en som er forent med Kristus, og med hans interesse i denne verden. En disippel er en som er forent med Kristus, og har en personlig relation til ham, og så er det en som er forent med Kristus, sin interesse i denne verden. Vi er venner, vi er ikke tjenere. Å være en venn, det er gav i dette livet. Og på en måte så kjenner jeg at jeg det er litt sånn, jeg vet at her inne så sitter vi med utrolig mange forskjellige erfaringer med vennskap. Noen veldig såre erfaringer. Noen veldig gode erfaringer. Og mange av oss synes at det er veldig vanskelig med vennskap. Og kanskje særlig i voksen alder. Går det an å få noen nye venner da? Går det an? For vennskap handler jo om noen. Det, det må jo, en venn må jo være noen kan være meg selv sammen med. Noen som stoler på hverandre. Som heier på hverandre. Det er trøst, det er omsorg, det er støtte. Jeg tenker på, eh, på vennskap. Det, tenker som som kan, det er noen som hviler i hverandres nærvær. Og det er jo synd for oss som preikker en del. Og tenke på hvor mye vi egentlig, tid vi bruker på å forberede en tale, når jeg da kommer på hvor få taler jeg egentlig husker. <laughs> da kan du kanskje bruke mer tid på noe annet når jeg tenker meg om. Det er ikke sånn at du husker alle talene som er vi talte her. Og det forventer ingen men det er noen taler jeg husker veldig godt, og en av de jeg, for jeg var kanskje 14 år, og det var Kai David, han var pastor i pinse og vi ingen av oss, jeg gikk i misjonskirka og litt i statskirka, så altså det var liksom min to preferanse. der hadde ikke sånn veldig stort kjennskap til Pinse-pastoret, var litt spent på det. Og så husker han fortalte at han hadde holdt en preken på en søndag. Og det var jo greit det, og det var ikke det at det var noe galt med talen, det var hyggelige folk. Og... Men han hadde kommet hjem, så hadde han hatt en iskald cola. Glass, typ. Og så hadde han liksom bare satt den på bordet, beinaen opp på bordet, og lent seg tilbake. Og så kjente han liksom at han var sammen med Jesus. Og så hadde han sagt det til Jesus. Jesus, det er grunnen dette er like best. Det er når, det er når jeg kommer hjem og det bara du og meg, og jeg kan ligge med beinene på bordet. Og så sa han, så var det akkurat som om Jesus svarte meg. Vet du hva, David? Tenk om det jeg gjør best. Det er når du slapper av å legge beinene på bordet, og åpne iskalkola ihop med meg. Og jeg kom på den talen, jeg har ikke tenkt på han år, men han gjorde inntrykk på meg. Fordi at det var jo mange nok tale som handlet om hvor flinke vi burde være. Og så serverte han bare noe som var så mykt. Og som på en måte gikk leve i. Vennskapet med Jesus. Med beinaen ditt høyt. Og så gikk det opp for at det ønsket Jesus er, det har han gitt livet sitt for å få. Vennene som han kan hvile sammen med som puster lett og ut når, når strever jeg gjort, og som bare deler hjertet sitt. Og jeg må være ærlig og si at jeg måtte ta et regnskap med meg selv og tenke sånn, hva er det som gjør at jeg ikke er der hele tiden? For det er jeg ikke. Det er, det er så mye som skal gjøres, og noen ganger kan jeg henge meg opp i alt jeg burde når jeg først skal snakke med Jesus. Da. Så ser jeg så jeg skal, mye jeg skal be for, og noen ting jeg følte jeg burde si til han, og, jeg, ikke, minst det liksom noen, og, jeg, og ikke minst alt jeg burde få lest, som jeg ikke fikk lest i går eller dagen før, og da, så har jeg fått tatt igjen, og så har jeg kommet med asjur. Den der følelsen av å få på stell med Jesus. Ja. Ja den fratar meg faktisk av og til vennskapet mitt med han. Det kan jeg lett innrømme, for sånn er det for meg. Jeg blir streng med meg selv. Og så tror jeg at det er en invitasjon til meg hver eneste dag, og til deg hver eneste dag, å sammen med vennen din, og være sammen med han som bryr seg så veldig mye, som vet så veldig godt at vi får det ikke helt til. Og derfor har han en gang for alle på Golgata-kors ordnet opp. Og han vil at vi skal følge, og han vil at vi skal lære. Og han vil at vi ska gå i takt med samme interesse, samme med livet. For at gleden vår skal være fullkommen. Men det er noe her i det der vennskapet. Martha Maria... Det var venner av Jesus, så opplevde de at brorne disse dør. Jeg liker så godt når Jesus kommer til dem. Han kommer jo alt for sent. Han jo, hvis du går hjem og leser, så er han jo utsatt reisen. Og da sier om begge to når han kommer. Hvis du hadde vært her, så var ikke broren vår død. Det er vennskapet hvor man kan si det. Jesus, at du er vennen min, men nå er jeg skuffet. Det er vennskap med Jesus. Laven nok skuldre til å kunne si det. Så sier Martha likevel, men jeg vet hvem du er. Jeg vet at du er messias. Hun trengte bare si det. At dette var for tøft. Dette var hardt. Sånn tror jeg vennskap så ut. Så tror jeg vennskapet ser ut. Det er en sang som heter «What a friend we have in Jesus». På norsk siden sånn, han «Hvilken venn vi har vi Jesus». Ja, det er noen, noen som har hørt han før. Han er ganske kjent. Det er kanskje en av de mest kjente salmerne vi har, i hvert fall i uestlig verden. Jeg leste meg litt opp på han som hadde skrevet den. Han heter Joseph Scriven. Ja. Han levde på 1800-tallet. Han er fra Irland. Og han, liksom, han var godt i gang og hadde egentlig fullført utdannelsen sin. Og var forlovet meg damene han var veldig forelsket i. Dagen før de skal gifte seg, så blir hun kastet av hesten rett i en elv. Hvor hun slår hodet, at hun blir bevisstløs og drukner. Og så reiser han til, med båt til Amerika. Når han kommer der, så står det at han kneler med et vann og sier, «Jesus, jeg har ingenting.» men å vie livet mitt til han har visst nok kjent for at han brukte hele livet sitt på å tjene de fattige i Ontario. Men han ble forelsket på nytt. En ny jente som også døde denne gangen av sykdom. Det gjorde ikke at han slapp Jesus og vennskap med ham. Han skriver brevet hjem til, til mora og si så skriver den sangen. Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet. Og alt formår. Rart ord. Tyngste byrde, det lette han. Når jeg går i bønn til han, så skriver han det. Vennskapet med Jesus. For at vår glede kan være fullkommen, men også for at trøsten skal være fullkommen. En venn i alle ting. Jesus. Og det så fint at du åpnet med den salmatore, salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Jeg tror kanskje den hilsen til noen som opplever det sånn, at han er trøstens Gud. Han er trøstens Gud. Han er den vennen som du kan lene deg til, med hele din tyngde. Han er den som bærer. Tvers igjennom hele livet. Han er den som du kan finne den største gleden hos og sammen med, og samtidig så er han den eneste som er klippet fast nok til at du kan være så tung som du er, og da må du misforstå meg rett, for det er en metafor. Men da du være, kan du være allt det du er, og han bærer. Okay, nå vet jeg ikke han, jeg henne mer leid for du er ikke en tjener. Og du trenger ikke gå med bøyd hodet. Og hvis du har det sånn at du føler at du hele tiden må være lydig, så tror du ska få lov til å... tror du skal få lov til å Gud i dag, om du gör det med forbønn eller bare alene. Og så tror jeg han har lyst til på nytt at du er venn. Nei, nei. Her, Her legger vi beinene høyt sammen. Mhm. Her legger vi bøyene høyt sammen. Så puster vi, og så drikker vi glasskola, hvis det det du like. Og så eh, kan du slappe av. Nå skal jeg gjøre et sprang. Jeg skal gjøre et sprang, eh, fordi jeg, når jeg sko, liksom fikk det for meg at jeg skulle snakke om vennskap, så må jeg være ærlig og si at det å snakke om Jesus som venn, det synes jeg er, Eh, ikke så vanskelig. For jeg, liker, jeg har en god erfaring med å ha han som venn, både gjennom det som er godt, og gjennom veldig kjipe ting. Så jeg har erfart Jesus er venn på ordentlig. Og så er det en annen dimensjon som krever kanskje enda mer av meg. Så nå må du gjøre en sånn, mulighet til at du synes dette blir for stort hopp. Men det er en mentalt spring. Fordi er det en løve som sier... En disippel lever, disippel leve i fellesskap med andre disipler. Det er jo det er jo heavy for vi snakker jo plutselig om vennskap. En disippel lever i fellesskap med andre disipler, og så prøver han forenkle sitt liv slik at han kan leve som en disippel. Lykke til. Jeg var for ikke så lenger siden på Montjuïc i Barcelona. Da kom det litt snikskryt av hva jeg opplevde der. Jeg var på konsert med Carpe. Og hvis ikke du vet om Carpe, så har du ikke jeg, hatt radioen i hvert fall ikke på P. Kanskje du bare har vært på P1, jeg vet ikke. Carpe er kanskje det største bandet vi har siden Aha. Og de har alltså de er nå på Europa turné, og der har de fått glitrende kritikk. For sitt sena show och australisk Rolling Stones som Rolling Stones eller som heter de store i stora tidskrifterna i musikvärlden skrev att detta is the most beautiful show in the world. Och det er jag helt enig i. Det är därför kunde bli en slags sån groupie på 40 som följde efter de. det jag hade älskat. Det var så gøy. Och så tätte var äd det med detta ser. Alltså det är så konstnärlig och så bra, men vad er det som berör mig så med det sceneshowet? Jo, vet du, hela sceneshowet byggt på en hög av vänne. Som har upplevt något felles och det är att och tillhöra kultur. Og så er de venner, og de synger med på hverandre sanger, de heier på hverandre opp på den scenen, og det er bare som, du har lyst til å en del av den gjengen. Og når jeg ser på dem, så tenker jeg, ja, jeg kunne klart litt av det. Jeg kunne klart noe av det. Men det er jo det som er litt sånn, de treffer noe som vi trenger. It's the most beautiful show in the world. Og så begynte jeg å på po populærkultur da. Og kanskje kan kjenner kan du en cheers, da. jeg tenkte noen kanskje kjenner kan i alle fall en cheers som gikk på TV i, i et par tiår, sånn midten av 80-2005, kanskje. Så, «You want to go where everybody knows your name». Det var en bar. Bor, de, alle kjente alle, og så var det alltid noe drama. Eller «Friends». Det har jo foregått siden jeg på ungdomskolen før 2000. Så kan jo fortsatt konfirmantene mine, de vet hva «Friends» er for noe. Og så er det et par utdrag av hva som er veldig populært på radioen. Det er rett og slett uttrykk for vennskap. Det er uttrykk for vennskap. Med hverandre. Vi trenger det. Jeg skal detta si, dette er mitt bud. Elsk hverandre. Og kanske er det en større utfordring for noen av oss. Kanskje fordi vi synes at vennskap i seg selv er vanskelig. Vi har kanskje forskjellige erfaringer med det. Hva er det som hindrer mig i vennskap? Kanskje det er tiden med? Hva er det som heter meg i med Gud? Det er kanskje at jeg, ja, det kan være så utrolig mange ting. Men når det gjelder mennesker, jeg kan være redd for å ta kontakt. Redd for å ikke være god nok for at de begynner å bli skuffet når de skjønner hvem jeg er. Noen kjenner kanskje at vennskap, da blir jeg jo litt fanget. Da, da må jeg vel noe. Redd for forventninger. En ting jeg er det er at du kan ikke kreve vennskap. Jesus har aldri krevd vennskapet vårt. Han er invitert. Men vi kan stille oss in. på vennskap. Jeg kan stille mig in, så at jeg er åpen for vennskap. Jeg øver meg på dette i mitt liv. Så du må ikke tro at jeg er fullkommen på det her. Øver mig. Å stille mig inn på vennskap og rydde plass til det og, og tørre det. Først har jeg lyst til å si at hvis, jeg, jeg tror at det er sånn at hvis vi ska være gode venner, så tror jeg vi trenger å være forankret i det første vennskapet som er med Jesus. For det er bare hos han at den er en om sannhet om hvem jeg er. For det er når jeg med han, da kan det liksom prentes inn det der som aldrig blir usann at jeg er elsket, jeg er god nok. Når jeg planter godt i den der klippen der, da kan jeg hvile ikke sant? Da kan jeg tørre møte andre mennesker fordi at jeg vet hvem jeg er i ham. Så jeg tror det, at en forutsetning for et godt vennskap kanskje er å plantet i det aller første vennskapet. Men jeg tror at vi trenger å øve oss på vennskap. Jeg tror at Guds rike er fylt av vennskap. Jeg tror... At vennskap er viktig for vår liv. Jeg har vært med på å arrangere utrolig mange ungdomsleire. Og det er noe av det gøyeste jeg kan tenke meg. Og det som er fint med ungdomsleire, det er at det er ofte en vennigjeng som arrangerer de leirene. Det vil jeg si at de beste leirene som arrangeres, de arrangeres utifra vennskap. Hvor de voksne kjenner hverandre og ler sammen og har det bra sammen. Da blir det en god leir. Fordi at vi driver og produserer det vi allerede har på innabors. Og så tror jeg, altså Adam ble skapt, og man skulle jo tro at han hadde nok med Gud. Men så ser Gud at det er ikke er godt for Adam å være alene. Og vi kan tenke det i retning ekteskap, og det tror jeg er helt riktig, men jeg tror jo at det er et større bilde her som handler om mennesket. Vi er ikke skapt for å være alene. Og vi er ikke skapt for å være disipler alene. Det holder ikke at du bare har Gud. Det tror jeg ikke på. Jeg tror at det tar en flokk for å prege et samfunn. Det tar en flokk for å holde hverandre oppe. Vi lener oss til hverandre. Dette er kirka. Dette er det vi har fått. Og vi er kalt til å være brødre og søstre, men vi er kalt til å være venner og Det står det i Bibelen. Jeg trenger å få klikkere, kanskje Hjertet mitt på dette her. Jeg tror det er viktig for Guds rike at vi øver oss på vennskap. Jeg tror det er extremt viktig for at denne byen skal bli preget av hvem Jesus er. At vi er et folk som kjenner hverandre, og som ler sammen, og som er så fortrolige, at vi av og til må, kan nappe hverandre i nakken og si, du, hør her, jeg har en som gjør det med meg, og jeg husker veldig gangen, Veldig godt, en gang jeg hadde rodet meg inn i noe, begynnelsen av kjøren, og så husker jeg hun sa til meg, nå må du ikke bli falsk, sa hun. Jeg har så vondt for ståletheten at du kan jo dø. Tenk å ha vennene som kan snakke sant til hverandre. Jeg tror vi trenger dette. Jeg tror at vi trenger det for å fullføre et oppdrag, og for å stå i troen vår. Jeg tror vi trenger det fordi det kommer stadig nye mennesker til denne kirka. Det er en utrolig stor glede for meg å besøke vennene på Café X. Så. På Café 103. Mange av oss kjenner folk som ikke går her, men vet du hva? Det kommer stadig nye folk til. Hvis ikke vi skal tilby de vennskap, hva skal vi da tilby de? En tale hver søndag. Så kan du gå hjem og klare deg selv. Jeg trenger å gjøre i mitt liv. For vennskap, jeg tror det er det det krever. Jeg tror det er det, og tror ikke bare at det er det vi krever, jeg tror det er for vår gledes skyld, for at gleden vår skal bli fullkommen. Rett og slett, men det er hardt for oss som er oppvokst i en individualistisk kultur. Vi får tenke på dette. Det siste jeg har lyst si, det er at om ikke vi gjør det for vår egen del, så tror jeg at de som kommer etter oss, jeg tror at de barn som vokser opp i denne kirka. Jeg tror at de ungdommene som vokser opp her, jeg tror at de trenger å ha venner. Og de ser på oss. De ser på hvordan vi har det sammen. De ser på hva vi prioriterer. De ser på hva vi setter høyt. De ser på hvordan vi lever. Og hvis vi vil at de skal ha en flokk som de hører til, og som står og så de kan tørre å bli bare, de kan tørre å bli 12 år og tørre å bli 16 og tørre å bli 18 og tørre å bli 20 år sammen med. Ja, da må vi vokse, vi må gå foran i i vennskap med Jesus og i vennskap med varandre. Man ber jeg en bønn og så kan du snakke med Jesus som det som et troffer deg. Jesus takk for at du er hos oss. Takk for vennskapet ditt. Det bærer gjennom et helt liv. Det bærer kraftig vennskap. Takk deg for du. Vi er ikke hvem som helst for deg. Vi er dyrbare venner. Vi er de du liksom har satt deg ut som stridskammerater, og som du deler din byrde med, Herre. For en ære det er. Må du hjelpe oss, Jesus, til å finne vennskap med deg, og må du hjelpe oss til å finne vennskap med hverandre. I du Kristi navn. Amen.